0: wenn wir jetzt hier einen Online-Artikel daraus machen aus dem nächsten, dann könnte man als Überschrift wählen, äh, Markus Söder mag das, dass Laubfrösche ihre Farbe wechseln von grün auf schwarz und zwar nicht irgendwo, sondern 36 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl, genau da, in den Wäldern rund um die AKW-Ruine. Äh, da lebt der östliche Laubfrosch, der ist normalerweise grün, es gibt auch ein paar schwärzere Färbungen, aber in ihrer Mehrheit sind sie auf jeden Fall grün und jetzt haben Spanische Forscher der Universität Oviedo rausgefunden, äh, die meisten Frösche sind mittlerweile schwarz. Was für ein Geheimnis steckt dahinter?
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste <lacht> Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die Profis.
0: Ja, einen verstrahlten guten Morgen, lieber Marc. Wie wie kann das sein? Warum hat sich bei diesen Fröschen die schwarze Färbung
1: dann durchgesetzt? die schwarze Farbe bei diesem östlichen Laubfrosch, die gibt Das ist so ein ähnlicher Frosch wie der europäische Laubfrosch, so ein ganz typischer grüner Frosch mit so schwarzen Augenstreifen. Und die können manchmal sich auch ein bisschen dunkler färben. Aber es ist super selten, weil es total viel Energie kostet. Es ist so, dass die, der, der, die Herstellung des Farbstoffes sozusagen, die verbraucht Kraft, die die Tiere normalerweise brauchen. Und das Grün nützt ihnen ja sowieso besser, wenn sie getarnt sind. Das heißt, sie machen das wirklich nur, wenn sie sich vor irgendwelcher Strahlung unbedingt schützen müssen. Und durchgesetzt hat sich das Ganze jetzt, weil diese niedrige Strahlung die ganze Zeit, die da in der Nähe von Tschernobyl herrscht, die sorgt dafür, dass die DNA kaputt geht. Die zerbricht, entweder als Einzelstrang oder als Doppelstrang und dann muss der Körper äh, total dagegen arbeiten. Das funktioniert so, während der Zellzyklus abläuft, also während neue Zellen entstehen und manchmal auch alte abgebaut werden, aber hauptsächlich beim Aufbau gibt es so, so eine Art äh, Posten, Checkpoints heißen die in der Zelle und dann wird geprüft, ob die Zelle sich vernünftig geteilt hat und die Erbsubstanz funktioniert. Und wenn es nicht gut funktioniert, wird alles angehalten. Es ist also so, die ganze Maschinerie wird angehalten, wenn du durch Strahlung ähm, irgendwelche Schäden in der DNA, also in der Erbsubstanz auftreten und dann muss alles repariert werden. Dann kommt also noch ein neues System. Also sozusagen erst wird alles angehalten und dann kommen die ganzen Zellbauarbeiterstoffe und Bauarbeiterinnenstoffe, müssen reparieren, kostet alles Energie, schlecht für den Frosch. Durchgesetzt hat sich das Schwarz deswegen, weil die Kosten in diesem Spezialfall für die schwarze Färbung sich mal gelohnt haben und der Schutz gegen diese Erbsubstanzschäden eben so wertvoll ist und so einen Überlebensvorteil darstellt, dass es sich mal gelohnt hat. Das ist aber nicht immer so. Bei Vögeln in Tschernobyl ist das zum Beispiel so, bei einigen oder bei vielen Vögeln, dass wenn sie den Farbstoff, der übrigens auch eine sonstige gute Wirkung im Körper entfaltet und nicht nur für die Federfärbung verwendet wird, aber eben auch für die Federfärbung verwendet wird, wenn dieser Farbstoff gehäuft hergestellt werden muss von den Vögeln, dann haben die einen Überlebensnachteil. Also das ist bei den Fröschen, eine, eine Überlebensnotwendigkeit. Und bei den Vögeln, funktioniert es leider nicht immer, weil die, wenn sie sich dann gegen die Strahlung schützen, durch dunkle Federfärbung, dann haben sie ein geringeres Körpergewicht, weniger von diesen Federn mhm. und insgesamt ein Nachteil. Es ist also so eine Art Spiel, ein Überlebensspiel, was da stattfindet.
0: Ja, die Totenfrösche finden das wahrscheinlich nicht so lustig, aber es ähm, ist ja dieser Stoff Melanin, der ist verantwortlich für die Pigmentierung der Haut, auch bei Fröschen. Äh, Habe ich das
1: richtig verstanden? Melanin schützt vor radioaktiver Strahlung oder wie? Ja genau, die schwarze Farbe wirkt tatsächlich wie so eine Art Abschirmungsstoff, eigentlich wie ein Sonnenschirm. Ich gehe ja nicht in die Sonne, aber du kennst das vielleicht, weil du manchmal in die Sonne gehst. Ja. Dann kann die Haut sich ja so dunkel einfärben, damit eben das Körperinnere nicht weiter von dieser Strahlenbombardierung getroffen wird, wodurch dann die schon genannten Vorgänge angeworfen werden, die unheimlich energieaufwendig sind, also Checkpoint-Prüfungen. Erbsubstanzreparatur und dann wieder Freigabe der jetzt offensichtlich oder hoffentlich wiederhergestellten Erbsubstanz. Es ist also wirklich ein ganz normaler Schutzschirm wie der, den wir im Alltag auch kennen.
0: Ja, wir, du nicht. Also ich meine, wir nicht Lichtscheuengestalten, Gestalten, lieber Markt nennen das äh, ein wenig braun werden. Probier es einfach mal aus. Aber, aber wie, wie ist das jetzt? Wie, was ist das für eine Entwicklung? Würdest du sagen, dass die Strahlung da in Tschernobyl bei den Fröschen quasi die äh,
1: Evolution beschleunigt hat? Die Evolution ist hier nicht unbedingt beschleunigt. Die Tiere leben ja nicht so lange wie Menschen. Wir reden also jetzt im Untersuchungszeitraum, das war von 2017 bis 2019, wo die diese Frösche immer nachts angeguckt haben. Da reden wir von der so 10. bis 15. Generation, nachdem da in dem Reaktor diese Kernschmelze stattgefunden hat. Und äh, die Tiere, die eine kürzere Lebenszeit haben als Menschen, können natürlich schneller neue Möglichkeiten, neue Erbsubstanzmöglichkeiten und in dem Fall neue Farben auf den Markt des Lebens werfen. Das heißt, es handelt sich hier nicht eigentlich um eine beschleunigte Evolution, aber es handelt sich um einen sehr, sehr schönen Nachweis darüber, äh, oder es handelt sich um einen sehr schönen Nachweis, dass die äh, geringen Strahlungsmengen, die jetzt noch da sind, sehr, sehr starke Auswirkungen haben. Nämlich sehr, sehr offensichtlich auf die Färbung der Frösche. Aber es wurden auch einige innere Vorgänge angeschaut in den Fröschen. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass die jetzt herrschenden Strahlungsmengen überhaupt nicht dafür verantwortlich sind, sondern dass das wirklich ein Erbe aus der Vergangenheit ist. Du siehst also, dass viele Dinge, wie zum Beispiel unsere Hüfte, einfach ein Erbe eines vergangenen ähm, Ereignisses sind. Die haben sich dann durchgesetzt und haben sich bewährt. Und irgendwann bleiben die sozusagen hängen. Die Frösche, Frösche könnten natürlich jetzt... Jetzt irgendwann auch wieder grün werden, genauso wie wir Menschen auch umkonstruiert werden könnten und eine bessere Hüfte und bessere Kniegelenke und bessere Sprunggelenke und bessere Ellbogengelenke kriegen könnten. Aber wie jeder weiß, der Sport macht, ich nicht. <lacht> <lacht> das Ganze geht nicht so schnell. Es ist also keine schnellere Evolution, aber es ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie auch durch Strahlung bewirkte Umwelteinwirkungen sehr lange Auswirkungen haben, die energieaufwendig sind und die vielleicht besser einfach nicht passiert wären.
0: Ja, letzte Frage natürlich. Was passiert, wenn man in Tschernobyl einen Frosch küsst? Entsteht dann ein schwarzer Prinz?
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis